0: Søndag 10. september 1995, Collegeville, Pennsylvania Lisa Mandarash skulle bara en sviptur innom det lokale kjøpesentret Hun hade med seg datteren Devon, och bestemte sig for å sjekke ut den nyåpnede babybutikken Hun hadde lovet ektemannen Jimmy at hun ikke ville bli sen, men timene gick uten at noen hørte fra henne Da det gikk mot kväll innså Jimmy att noe måtte ha skjedd med henne Bilen hennes sto fremdeles på parkeringsplassen utenfor kjøpesentret, men hverken Lisa eller Devon var å finne noe sted. Det blev verksatt omfattende letaksjoner, och snart blev alle store frykt en realitet. Både Lisa och halvandet år gamle Devon hadde blitt brutalt drept och dumpet i ett parkområde. Nyheten sjokkerte hele samfunnet. Det som en gang hadde vært et trygt og fredelig samfunn, ble middelbart snudd på hodet. Tanken på att en kvinne og hennes unge datter ikke var trygge på egenhånd, var nesten ubegripelig. Politiet ventet snart blikket mot babybutiken som var det siste stede Lisa hade blitt observert i live. Dette skulle bare bli begynnelsen på en tragisk og sjokkerende etterforskning. Velkommen till True Crime Podden. Lisa og Jimmy Mandrush nødt livet i den idylliske forstaden Limerick i Pennsylvania. De hadde vært barndomskjærester, men innså ikke at de var ment for hverandre før i voksen alder. Snart ringte kirkeklokkene, og i 1994 ønsket de datteren Devon velkommen til verden. Limerick ble sett på som et rolig og barnevennlig område, perfekt for en familie i etableringsfasen. Det var et trygt sted der barna kunne løpe fritt uten att foreldrene trengte å bekymre sig. Skolene var gode, og det var mange innbydende friluftsområder. Lisa och Jimmy var overbeviste om at dette var det perfekte stedet for både dem og datteren. Lisa Marie Mandrash ble født den 30. september 1965 i byen Norristown i Pennsylvania. Hun var en spruddlende og utadvent gledespreder som det var umulig å mislike. Lisa elsket å tilbringe tid med sin lille datter, som i september 1995 hade blitt halvandet år. Livet smilte virkelig till den unge familien, som var fullstendig uvitende om att de snart skulle bli rammet av en grusom tragedie. Søndag 10. september dro Lisa och Devon for å handle, Jimmy var uppslukt av en fotbollskamp och satt framdelas på soffan då Lisa förlot huset. Han registrerade så vitt att Lisa ropte att de snart ville vara tillbaka runt middagstid. Lisa hade bestämt sig för att kika ut en nyöppnet butik som sålde barnkläder. Devon var i färd med att växa ut av alle kläderna sina och det var på tide att uppgradera garderoben. De satt sig i bilen och körde i riktning av köpesenteret. Timene gikk, och Jimmy begynte etter hvert å lure på hvor det ble av Lisa. Hun hade sagt att hun bare skulle sjekke ut den nye och og regnet med å være tilbake i løpet av en times tid. Dette var før mobiltelefonens tidsalder, och Jimmy var usikker på vad han skulle göra. Han ville ikke virke hysterisk, og regnet med att det bare var en misforståelse. Det var likevel noe som ga han en ekkel følelse. Han ringte broren og søsteren sin for å spørre om råd, men begge mente at Lisa sikkert var runt rundt hjørnet. Tanken på att Lisa skulle forsvinne uten å si fra var i alle fall absurd. De var lykkeliggift, og hun var ikke typen som fick impulsive infall Jimmy klarte likevel ikke å riste av sig den vonde følelsen. Hvis hun bestemte sig for å gjøre andre ärender eller besøke noen, ville hun väl ha sagt ifra? Da det ikke mot kväll beststämte Jimmy seg för å kontaktepolitia. Deres første missanke var att Lisa hade fålat Jimmy. Hun hade trossaltt med sig datarn och basert på historien vilket dette som den mest logiske forklaringen. Det var ikke lite som tydet på att hun ikke hade tänkt och returnera. Lisa hade ikke pakt med sig klarr eller ritualettsakker tillverken sig eller datrn som hun hade planlagt lagt och av vil huns han synlig visa ha tatme sig mer än unione. Lisa hade heller rikke hastet att gåre og ideen om att hun skulle ha stoket av blir raskt lagt dø. Lisa hade fålllat huset i tretiden den ettermmidagen. Jimmy forklarte att han såg på en fotbollkamp, men att han regnet med att Lisa ville være tilbaka kampen var over. Han fortalte videre at hun hadde dratt til kjøpesentret i Collegeville for å sjekke ut den nyåpnede babybutiken. Uten andre ledetråder dro politiet i retning av kjøpesentret. På parkeringsplassen utenfor fant de snart Lisas bil, men hverken Lisa eller Devon var i nærheten. De spurte om noen hadde lagt merke til en kvinne og et lite barn, men begge var spoløst forsvunnet. Politiet var uansett for sent ute. Innen de ankom hade hadde de mottatt urovekkende meldinger. Levningene etter en ung jente hadde blitt oppdaget i närheten av en natursti. Stien lå i et parkområde, omtrent 15 minuter unna kjøpesenteret. Like var delvis dekket av löv, men det så ut til å kunne ha ligget där i någon timer. Måten hun lå på fikk det til å se ut som att hun hade blitt kastet fra en bil og rullet ned en bakke. Det gikk kaldt nedover ryggen på dem, da de innså att dette kunne være deven. Den unge hade till til synelatende blitt kvalt til døde. Gjerningspersonen hade presset så hardt mot halsen og brystet hennes, at kragebenet var brukket. Hun hade blåmerker på halsen og hodet, men så ikke ut till å ha blitt påført andre skader. Broren till Jimmy tog den vanskelige turen til sykehuset for å identifisere jentaen. Et raskt blikk var allt som skulle till Det var ingen tvil. Det var deven som lå utstrakt foran ham. Jimmy ble rystet da mot och nyheten om datterens støttsvalg. Lisa var fremdeles savnet, men han forsto umiddelbart att også hun var i livsfare. Det var helt utenkelig att hun kunne ha skadet sin egen datter. Funna av bilen hennes på parkeringsplassen tydet på att hun ikke hade forlatt kjøpesentret frivillig. Politiet rettet umiddelbart søkelyse mot Jimmy. där er i tragisk mange tilfeller ektemannen som står bak når mor og barn forsvinner. Avhøret av Jimmy var därför en ubehagelig, men naturlig del av etterforskningen. Selv om Jimmy hade virket bekymret för familien, hade han nektet å identifisere den unge jenta og sendte i stedet broren. Etterforskerne pekte på dette som uvanlig og potensielt mistenkelig oppførsel. Jimmy orket riktig nok ikke tanken på å se Devens livløse kropp. Da han mottog beskjeden om att det faktisk var henne, blev han fullstendig knust. Det var likevel ingen konkrete bevis som pekte mot Jimmy. Han hade heller ikke et solid alibi, ettersom han hadde vært alene i huset, men naboene kunde fortelle att bilen hans hade stått parkert i oppkjørselen hele søndagen. For de som kjente Jimmy och Lisa var det dessuten helt utenkelig att han skulle ønske å skade familien. Lisa hadde fremdeles status som savnet, men både Jimmy og politiet forsto at hun sannsynligvis var skadet. Dersom hun ikke allerede var død, ville de neste timene være kritiske for å finne henne i live. Det ble iverksatt omfattende leteaksjoner som fokuserte på parkområdet där Devon hade blitt funnet. Till tross for en iherdig insats gick timene uten att det ble gjort noen funn. Politiet var likevel ikke helt uten ledetråder. Lisa hade blitt observert sammen med datteren av andre kunder i babybutikken på kjøpesenteret. En kvinna hade lagt märke till henne och mente att hun hade köpt en barnkläd förr hun förlorat butiken. Dette blev begynnelsen på politiets tidslinje, då de med dette kunde stadfeste ett klockslag för transaktionen. Dette betöt att hun hade varit på köpesenteret och att de anställde matte ha interagerat med henne. Kvitteringen bekräftet att Lisa och Devon framdeles var i live klockan 15.39. Polisen bestämde sig för att avhöra de anställda i hopp om att de hade lagt märke till något utom det vanliga. Det var en man ved namn Caleb Farley som hade varit på jobb den söndagen, men han nektade för att ha sett Lisa eller Devon i butiken. Han snackat först med polisen över telefonen, men sa sig villig till att fortsätta samtalen ansikt till ansikt. Caleb Fairley skulle snart vise sig och bli en central skikkelse i saken. Caleb ble født den 21. oktober 1973 i Gulf Mills, Pennsylvania. Han var en dyster og innersluttet gutt som hade opplevd mye motgang i livet. Da han var 15 år gammel hadde hans fire år gamle bror skutt seg selv i en tragisk ulykke. Skadene var så omfattende at den lille gutten endte opp med å dø i løpet av kort tid. Hele familien ble lammet av sorgen, men Caleb skulle ha blitt spesielt preget av brorens død. Till tross för mye motgang gjorde Caleb det godt på skolen, men han ble alltid sett på som ett utskudd. Han ble aldrig beskrevet som spesielt intelligent, og skilte seg allerede ut fra de andre barna. De andra elevene mobbet han og han klarte aldrig å etablere sig i sosiale grupper. Han fikk heller ikke mye støtte hjemmefra. Moren hans, Ruth, hade lite til overs for sønnen, och var ikke redd for å si hva hun mente. Han ble stadig kalt dum og ubrukelig, som bare forsterket følelsen av utenforskap. Caleb tilbrakte stadig mer tid for seg selv, mens han forsøkte å stenge omverdenen ute. Jo äldre han ble, jo tydligare blev det att han ikke var som de andra ungdomarna. Äterbart var mobbingen den eneste interaktionen han hade med jämnåriga. Det virket som om Caleb hade infunnit sig med att vara mobb före, han såg aldrig något behov för att ta igen. Till trots för den sociala isolationen drömte han om att finne sig en kärste. Han gick på någon stävnemöter, men det utvecklades aldrig till något seriöst. Caleb hadde dårlig selvtillit fra årene med mobbing, och var storvokst og overvektig. Han ble raskt avvist av jentene på skolen, och innså etter hvert at ingen ville være sammen med ham. Caleb hadde klart å akseptere mobbingen, men de mange nederlagene var i ferd med å etterlate dype spor. Årene gikk, og forholdet till kvinner blev stadig mer usunt og komplisert. Etter hvert som frustrasjonen økte, begynte han samtidig å opptre mer upassende. Lei av den konstante mobbingen og morens nedlatende tone, flyktet Caleb in i sin egen, trygge verden. Han drømte sig bort i fantasiverdener, där han diktet opp en ny identitet til sig selv. Rollespillet Dungeons and Dragons var en stor favorit. andre ganger kunne han fantasere om å være en vampyr. Dette var i utgangspunktet harmløs lek, men Caleb var samtidig ferd med å utvikle langt mørkere impulser. Etter å ha fullført videregående, begynte Caleb å studere, men han droppet snart ut. Han ønsket å tjene nok penger til å flytte for sig selv, men slet med å finne en stabil jobb. Til slutt var det moren som tilbudte han en jobb i hennes nyoppstartede babybutikk, Desperat etter penger, og uten andre muligheter, takket Caleb ja til tilbudet hennes. Kaleb hadde ikke umiddelbart blitt vurdert som en mistenkt i Lisa og Devins forsvinning, men dette skulle snart endre seg. Da han møtte opp for å snakke med politiet, fikk de umiddelbart grunn til å lure på vad som foregikk. Politiet hadde først og fremst planlagt å vise Caleb ett bilde av Lisa, i håp om att dette kunne friske opp hukommelsen hans. Da de snakket på telefonen, hade han hevdet at han ikke la merke till noen som passet beskrivelsen av Lisa. Caleb hade riktig nok vært den eneste ansatte i butiken och politiet hade sikret seg kvitteringen som bekreftet kjøpet. Etterforskerne visste derfor at Caleb måtte ha interagert med Lisa kort tid før hun forsvant. Dette betød at han enten hadde veldig dårlig hukommelse, eller at han løy til politiet. Politimennene la umiddelbart merke til at Caleb hade på seg et tykt lag med sminke. Sminken var klønete påført og lå som en tykk maske på huden hans. Det var åpenbart att dette ikke var hans vanlige look, og det så umiddelbart ut som han forsøkte å skjule noe. Da politimennene bad han om å fjerne sminken, avslørte dette en rekke ferske kloremerker i ansiktet hans. Caleb mente att skadene var fra en hardrock-konsert, där han hade havnet midt i en klinge med ivrige fans. De hade alle latt seg rive med, och Caleb hevdet att han endte opp med flere kutt och blåmerker, Caleb ble umiddelbart politiets hovedmistenkte, og de bestemte seg for å ransake både BB-butikken og hans. Etterforskerne oppdaget snart flere gjenstander som økte mistanken. Bland funnene var en rekke pornoblader med svært forstyrrende innhold. De viste vold og sadistiske handlinger langt utover det man vil finne i vanlig pornografi. Dettte ga politi et intryck av att Caleb hade volige seksuelle fantasier. I tillægg till dette fante de en rekke videokassetter på romans. Videone vis de ulike kvinner som kledde av sig til synelöne ut nå vite att de lev filmeet. Det skulle snart vise sig at dette var optak fra ulike prøver Caleb hade selv installert disse kamerana, och filmet utvittne kvinner genom små kikhull. Det var uppenbart att Caleb var en förstyrret man, men polisen matte framdeles knytte han till Lisa och Devon. Efterforskarna finnskemde butiken i hopp om att de ville finna ytterligare bevismateriale. Etter grundige undersökelser blev det funnet både spytt och cedrrester på golvet. Spyttet visade sig att stamma från Devon och cedrpröven matchade med Caleb. Det var likevel ikke det store gjennombruddet politiet håpet på. De visste allerede at Devon hadde vært i butikken, og det var ingen umiddelbar korrelasjon mellan de ulike kroppsveskene. Inntil Lisa ble funnet, ville det ikke være mulig å bekrefte att Caleb hade angrepet dem. Politiet var overbevist om at det var Lisa som hade klort med ansikte. men denne antagelsen var ikke nok til å arrestere Caleb. Caleb ble igjen kalt inn til avhør, hvor han ble informert om funnene i butikken. Selv om dette ikke var nok til å sikte han, virket det ikke som at Caleb forstod dette. Etter en liten stund fortalte han etterforskerne at han var villig til å fortelle dem hvor Lisa var. Det eneste han ba om i retur var å ikke bli dømt til døden. Lisa ble funnet i det samme parkområde som Devon, omtrent åtte kilometer runna. Hun var avkledd och ble funnet på ryggen, med bena spredt fra hverandre. Posituren gjorde at etterforskerne umiddelbart mistenkte at hun var utsatt for seksuelle overgrep. Kroppen hennes var dekket av sår og blåmerker, og hun hadde flere brukne ribbein. Det ble gjort fler undersökkelser, men det ble i funnet kropsväske eller openbare skader som kunde tidig på vaginalpenetrering. Näil nä hennes var blod de och det ble et att prøver fårå se om dette matchett med Calebs DNA. Prövenne ble hastet till en lab och teknikerne kunde snart bekkräftefte att blodet stammet fra Caleb. Med dette försvant all tvil. Det var openbart att Caleb hade kidnappe och drept både Lisa och Devon. Caleb Farrelly ble siktet for drapene, men til tross for overveldende bevis mot ham, valgte han å erklære seg ikke skyldig. Drapene fikk stor oppmerksomhet i hele Pennsylvania, og Caleb Farrelly ble fremstilt som ett monster. Historiene om hans seksuelle preferanser hade blitt kjent, og han ble beskrivet som en pervers psykopat som hade blitt fullstendig korrumpert av ekstrem pornografi. Han var ute av stand til å kontrollere impulsene sine, og Lisa ble hans tilfeldige offer. Lisa var en svært vakker ung kvinne, og dette var nok til å utløse Calebs seksuelle vrede. Drapene hade spredt frykt i samfunnet, som enn så lenge hade blitt oppfattet som fullstendig trygt. Tanken på at en helt vanlig kvinne og hennes unge datter kunne bli overfalt og drept på denne måten var helt ubegripelig. Caleb representerte en ondskap som de färreste klarte att förestilla sig. Etter dette drap kunne ingen føle sig trygg. Ätt oskuldigt besök på ett köpesenter kunne ende i tragedie. Caleb och Lisa hade ingen tidigare relation och Caleb såg henne antagligen vis første gang i butiken den 10 september. Så snart han fick öga på henne var han fullständigt besatt. Butikken var i ferd med å tømme seg, og snart var Caleb, Lisa og Devon de eneste som befant seg i lokale Caleb grep muligheten, snek seg mot inngangen og låste døren uten at Lisa la merke til det. Lisa tittet fremdeles på klærne da han plutselig ble angrepet av Caleb. Han tvang seg på henne og forsøkte å legge henne på gulvet. Caleb var en stor man og hadde regnet med å overmanne Lisa uten store vanskeligheter, men Lisa kjempet desperat imot. Hun sparket, slo och klorte opp ansiktet hans, og Caleb ble stadig mer frustrert. Han hade försökt å presse sig på henne, men måtte till slutt gi opp. Han begynte i stedet å kvele henne, och lade de kraftige hendene runt halsen hennes. Caleb presset så hardt han kunne, O ga seg ikke før Elisa sluttet och kjempe imot. Så snart hun var død, tok han livet av lille Devon på samme måte. Etter att både Lisa og Devon var døde, begynte Caleb å onanere ved Elisas livløse kropp. Dette så ut til å stemme med etterforskernes beskrivelse av åstedet. Det blev funnet spytt og hår fra Devon och Lisa i närheten av sedflekkene på gulvet. Caleb innrømmet att han ønsket å voldta Lisa, men hevdet att han ikke hade planlagt å drepe henne. Litt senere fraktet han begge likene til parken, hvor han dumpet dem på ulike steder. Han kastet Devon fra bilen, för han kjørte videre for å kvitte sig med Lisas kropp. Caleb etterlot henne på ryggen, avkledd med bena spredt fra hverandre, noe som ikke var tilfeldig. Han önskat antagligen vis att denna posituren skulle antyde att överfallet hade skett i parken. Där Lisa hade blivit funnet på denne måten, hade det inte varit någon omedelbar koppling mellan henne och Caleb. Det var aldrig någon tvil om att Caleb var skyldig i drå. Det store fråggan var om han hade planlagt att drepe Lisa och Devon, eller om dette var något som skedde i kampens heta. Caleb hade overfalt Lisa og ønsket å volta henne, men da dette misslykkes, endte han opp med att drepe bägge. Det meste tydet på att overfallet var en spontan handling. Tilfeldighetene ville ha det til at hun vandret in i babybutikken da han var alene på jobb. Caleb hade lenge slit med att kontrollere impulsene sina, men denne dagen gikk han lenger enn noen gang han hade tidligere blitt anklaget för upassende oppførsel, men dette var stort sett begrenset til å beføle romper og annen sexuell trakassering. Dette kunde være ubehagelig nok for kvinnene som ble utsatt för denne behandlingen, men overfallet av Lisa var tilsynelatende første gang han hade utøvd vold. Forsvarsadvokatene mente att han hadde blitt rasende da Lisa fortsatte å kjempe imot, og at det var dette raseriet som gjorde ham til en mordirk. Kaleb hade uppenbart inte tänkt så nöje igenom överfallet. Där såg man hade lått Lisa och Devon gå, ville hun naturligtvis anmäla han för övergrepp. Åstede ville oansett göra det enkelt och identifiera. Han överfallt trots allt Lisa inne i butiken, men den främmande var öppen. Som enaste ansatte på jobb var det kun et spörsmål om tid för polisen rätt ett mot ham. Caleb ble fremstilt som en pervers og ustabil person. Kamerane han hadde installert i prøverommene var med på å underbygge hans avvikende seksuelle preferanser. Selv om dette ikke vittnet om en voldelig side, var det åpenbart at han hadde et usunt forhold til kvinner. Pornografien som hadde blitt funnet på soverommet hans hintet om voldelige og sadistiske fantasier. Lisa var kanskje tilfeldig offer, men etterforskerne mente at det kun var ett spørsmål om tid før impulsene tok overhånd. Dersom Lisa ikke hadde vært i BB-utikken den ettermiddagen, ville han antageligvis snart ta angrepet en annen kvinne. Forsvarsadvokatene argumenterte for at dette kvalifiserte som forsettelig drap da han ikke gikk inn i situasjonen med en intensjon om å drepe. Dette kunne potensielt lede til en noe mildere straff. Undersøkelsene av Lisa og Devon kontrasterte riktig nok med ideen om ett kort raserianfall. Skadene på kroppene tydet på at det hadde tatt flere minutter å kvele dem, som ville gitt Caleb mer enn nok tid til å innse hva han var i ferd med å gjøre. Valget om å drepe halvant år årgamle Devon avslører også ondskapen som bodde i Caleb. Devon ble tvunget til å se på mens moren desperat kjempet for livet for hun selv møtte den samme grusomme skjebnen. Caleb ble funnet skyldig i overlagt drap og likkjending, og ble dømt til å zone resten av livet bak lås og slå. Han försökte flere ganger å anke dommen, men samtlige forsøk ble raskt avslått. Historien om Caleb Fairley vittner om att ekte monster kan skjule seg rundt ett vart hjørne. En mor og hennes lille datter blev brutalt overfalt i et tilfeldig og meningsløst angrep som skulle koste dem livet. Caleb Farrelly ble sett på som en einstøying, men ingen ante hva slags ondskap som bodde i ham. Tragisk nok skulle skjebnen føre dem på kollisjonskurs. En uskyldig tur till en babybutik var allt som skulle till. Drapene på Lisa og Devin Mandrish var en grusom påminnelse om hvor skjørt livet kan være.